0: mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy, lunes 20 de junio del año 2022, la capitalización global del mercado criptográfico es de 878.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 8,51% con respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 78.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 14,86%. El volumen total en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 5.000 millones de dólares, lo que representa el 7,24% del volumen total del mercado cripto en estas últimas 24 horas. El volumen de todas las monedas estables, recordad como siempre digo aquellas que podéis leer o escuchar como stablecoin, es ahora de 68.000 millones de dólares, lo que representa el 86,55% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. ¿Qué es esto de las stablecoins? Las stablecoins son aquella tipología de criptomonedas que son paridad a una moneda fiat. Es decir, un BUSD de es igual a un dólar, un USDC es igual a un dólar, un USDT es igual a un dólar, un DAI es igual a un dólar... Todas estas criptomonedas que replican una moneda fiat, en este caso al dólar, son las denominadas stablecoin. Esta tipología de criptomonedas muchas personas la utilizan como moneda refugio. Por tanto, por eso o por ello vemos que en momentos de recesión o contracción del mercado, muchas personas o muchos inversores se salen de criptomonedas como por ejemplo Bitcoin y se introducen en las stablecoin. Y también puedes hacer otro tipo de utilidades. Pero esta es la tipología de este tipo de criptos. El precio de Bitcoin en estos momentos, las 8.09 de la mañana horario de España, es de 20.034,93 dólares por unidad monetaria, y el dominio de Bitcoin es actualmente del 43,43%, ,43%, lo que representa un aumento del 0,73% respecto al día de ayer. Ethereum, su dominancia, la dominancia de Ethereum, es del 14,8%, como podemos comprobar, entre las dos casi llegan de nuevo al 60% de dominio de todo el mercado cripto. ¿El dominio qué es? Al final el dominio tenéis que entenderlo como aquel dinero fiat que está invertido en el mercado de las criptomonedas y lo que da lugar a que casi el 44% a día de hoy de todo el dinero fiat introducido en el mercado criptográfico está invertido en Bitcoin y casi el 15% está invertido en Ethereum. El resto está invertido en, las, en el resto de altcoins. ¿vale? Esto tenerlo muy en cuenta, sobre todo para los movimientos que se producen en el mercado, es decir, cuando Bitcoin baja, ¿por qué bajan el resto de las altcoins arrastradas por la bajada de Bitcoin? Motivado porque casi representan el 50% del de mercado Bitcoin, por tanto, por ello, arrastra todo el mercado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. A su vez, está aislado también con el mercado como el Standard Poor's y el Nasdaq. ¿Por qué? Porque son los índices donde están cotizadas las empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial. Por ello, cuando estas estornudan, el resto de mercados se contagian. Y el mercado de las criptomonedas, como es un mercado tecnológico, es por ello que al final se ve arrastrado por el mercado, de las, de, de, el mercado tradicional en este caso. Por tanto, este fin de semana hemos podido ver cómo el valor de Bitcoin ha ido a tocar esa, ese soporte que yo te veía... Eh, o tenía ahí que lo había tirado de los 18.800, incluso rompiéndolo a la baja, con picos de 17.900 y algo, 17.900, y de ahí ha producido un rebote, ¿vale? El rebote hasta donde se ha vuelto a producir, hasta los 20.000, es decir, está confirmando el soporte. En estos momentos hay que tener muchísimo cuidado porque si las noticias, que es el caso, no siguen acompañando a los mercados, es muy probable que este soporte se vaya abajo, ¿vale? que vaya dirección los 16.000 y de ahí al por los 9.000 dólares o sea que mucho cuidado esto no quiere decir que sea el fin de las criptomonedas para nada continúa habiendo una limpia en el mercado de las criptomonedas para mí al final viéndolo ahora que puedes decir claro es que ahora ya puedes hablar muy bien de, de, de estos valores ya pero es que al final lo que hay que pretender es, es, es realizar, si queremos que este activo sea de gran valor o el mercado de las criptomonedas con su tecnología, si queremos que sea eh, visto bien a nivel de sociedad y que genere un gran valor, tenemos que hacer que haya una limpia de, de criptoestafas, ¿eh? es decir, de criptomonedas que no valen nada, que son al final una persona que sabe algo de informática, que se ha metido en una plataforma, ha creado su criptomoneda, <coughs> ha creado redes sociales, ha engañado a bastante gente, ha comprado 3-4 influencers... Eh, ha metido pasta eh, al principio, de repente ha entrado, ha empezado a entrar mucha gente Él ha liquidado su posición y ha hecho a muchísima gente perder dinero, ¿vale? Pues este tipo de criptomonedas aún existen, han existido aquí atrás Han hecho perder a muchísima gente muchísimo dinero Y al final lo bueno que tiene esta caída es que toda esa gente va a quedar limpia esa, Esas criptoestafas se van a ir al guano porque toda la mayoría de las personas están retirando el dinero de esas altcoins o de esas sitcoins. Set, ¿vale? O sea, que tenemos mucho sitio en el sentido de criptomonedas de mierda, como se podría traducir al, al castellano. Pero bueno, partiendo de ahí, al final estamos haciendo una limpia en el mercado. Para muchas personas, ahora mismo pueden estar eh, con la cabeza gacha, diciendo, ¿para qué me habré metido, para qué me habré metido en esto? Y, y, y estoy perdiendo casi el 70% de mi portfolio. Al final el mercado funciona así, ¿vale? Hay ciclos, hay ciclos bajistas, hay ciclos alcistas. Y al final, como yo vuelvo a repetirme y me repito en este podcast, lo mejor en estos momentos el ahorro periódico. ¿Para qué? Para hacer media en tu inversión, ir a medio o largo plazo, que al final es donde más rentabilidades vas a poder sacar, a no ser que seas un trader profesional o hagas intradías a tope scalping, es decir, que ya entiendas un poco cómo funciona el mercado y seas trader profesional. Vuelvo a repetirme, si no, si tú eres al final una persona que está adentrándose en este mercado, por favor, no arriesgues primero ni el dinero que necesites para comer o para tu día a día, Segundo, no te fíes de las personas. Y tercero, estudia, no te fíes de las personas que te venden humo y que te dicen que te vas a hacer millonario porque no, a, no va a ser así. ¿Vale? Y tercero, como he dicho, estudia, estudia, estudia. Y ten siempre en cuenta el análisis fundamental con el análisis técnico. Hacer eh, una fusión de esos dos análisis te va a llevar a ser rentable en el medio-largo plazo. En el corto plazo, como podemos comprobar, es muy difícil si vas haciendo. Eh, si vas con vistas a largo plazo a corto plazo es muy difícil sacar rentabilidades ya os digo, a no ser que seas un trader profesional y como te apalenques en cualquier exchange te van a fulminar la cuenta tarde o temprano porque al final eso es prácticamente jugar a la lotería, ya os digo si no eres profesional si al final te dedicas a ello, haces tu backtesting haces, yo qué sé, tus estudios bueno, adelante, al final es tu criterio has hecho tu análisis y, y si te va saliendo bien Con, con tu estrategia Pues continúa Pero que eres una persona Que estés iniciándote en esto Esto es muy difícil Que no te lo pongan fácil Porque es muy difícil Cuando tú veas los vídeos de Joder, yo genero Mil dólares al día Diez mil dólares al mes Olvídate Que eso solamente lo hacen Dos, tres, cuatro Cuatro que entienden de esto El resto al final Se mete en un exchange Pone mil euritos O mil dólares Se apalanca El primer día lo ha duplicado Y al tercero Se ha quedado sin nada Es así todo lo que yo veo es así al final el que gana es el exchange la persona que por referidos te ha metido en este mundillo o en esa plataforma y el que pierdes eres tú siempre por tanto, muchísimo cuidado con las inversiones ¿vale? dicho esto, ¿cómo vemos el mercado esta semana? el mercado al final eh, ha comenzado como cerró el, el, o sea, la, la semana prácticamente con los futuros eh, aperturados ha comenzado eh, tal y como acabó el viernes de momento seguimos ahí en los 20.000 en ese precio de Bitcoin eh, estamos en la recta final ya del mes, por tanto hay que ver exactamente qué direccionalidad toma el precio durante hoy y mañana, veremos a ver cómo empieza y cómo comienza la semana, sobre todo ya os digo, para confirmar que haya otra vez un rebote de nuevo a los 18.800 a la baja, que es lo más probable, es la proyección que yo sigo teniendo, de ir a, a, ir a buscar a los 16.000 y al final, por desgracia, estoy viendo cada vez más cerca el objetivo de los 9.000 dólares, eh, es muy probable ya o hay altas probabilidades de que podamos llegar a ver esos 9.000 dólares, ¿vale? Este año al final va a ser así. Es un año de limpia, un año de incertidumbre, un año de muchos problemas geopolíticos. Tenemos la inflación, que todavía no está controlada, aunque se está empezando ya a controlar, con la subida de tipos. Tenemos eh, guerra de Rusia-Ucrania, que todavía continúa ahí, crisis de suministros, petróleo, gas, electricidad. Ahora mismo hay muchísima incertidumbre a nivel mundial en todos los países. ¿Que se va a recuperar esto? Sí pero todavía yo no veo la luz al final del túnel. Sí que se están viendo ya parches que se están poniendo, como el tema de la subida de los tipos de interés, lo que está haciendo ya que el mercado, sobre todo el mercado tradicional, lo esté descontando ya de golpe, pero, pero, atención, yo sigo pensando que todavía tenemos que bajar un poco más. Vuelvo a lo mismo, nunca hay verdades absolutas, por tanto, siempre tenéis que hacer vuestro propio análisis, pero yo cada vez veo más cerca Bitcoin en 9.000 dólares, ¿vale? Niveles pre-pandemia, antes de que se empezaran a emitir billetes a Tutiplen, y a partir de ahí ya sí eh, pegar un rebote al alza una vez limpiado todo el mercado una vez saneado todo el mercado empezar a ver ya para finales del año 2023 2024 un repunte al alza y ver cómo se recupera el mercado, eso para mí sería lo ideal pero eso sí, puede que rebotemos ya en estos precios, ¿por qué no ya que sea el suelo? Es muy probable también que en estos 17.438, 18.000, es probable que ya estemos tocando el suelo, nos mantengamos aquí también en estos niveles durante un periodo de tiempo y a partir de ahí consigamos ya el rebote alcista, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, a nivel subjetivo, para mí lo ideal sería que Bitcoin hiciera una limpia hasta llegar a los 9.000 dólares, que para mí sí sería ya un suelo muy, muy, muy importante y a partir de ahí, pa rebote al alza, Limp hemos hecho una limpieza, corregimos y el precio, otra vez de nuevo, alcista. Eso sería lo ideal, que rebotamos en este punto, después de la gran caída que hemos tenido, no me parecería tampoco mal punto. O sea, por momentos, este es el momento perfecto para seguir acumulando, que yo es lo que estoy haciendo, vuelvo ahora mismo, esto los no es consejo de inversión, a tu propio análisis, yo publico en mi Twitter, como todos sabéis, arroba barra baja revuelta, en el cual voy enseñando cómo, se in cómo invertir en soportes y ahí vais viendo cómo estoy haciendo yo media en el precio para conseguir cuando el mercado sea alcista una media más baja y por tanto una rentabilidad más alta y eso es lo ideal, pero yo no digo que lo hagáis, ¿vale? O sea, simplemente analizar vosotros, ver cómo una persona hace su ahorro periódico en esta tipología de criptomonedas, o mejor llamarlo inversión, ¿vale? De 50 euritos al mes, sobre todo para aquellas personas que generan al menos 1000 euros al mes, que sería lo ideal, pero tú verás lo que hacer, ¿vale? Siempre lo digo, no es consejo de inversión, pero si quieres aprender yo te doy esta pauta, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a pasar con el top 10 de hoy, lunes, que en posición número uno continúa Bitcoin, el rey de las criptomonedas, la criptomoneda de oro, con un valor unitario por moneda de 20.077,48 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 10,53%. Ethereum, en posición número 2, recuperó la, el valor de, de los 1.000 dólares, que en estos momentos cotiza 1.081,66 dólares por unidad monetaria y con una subida de un 13,78%. En posición número 3 continúa Tether, USDT, recordad, es una stablecoin, paridad al dólar. En posición número 4, USDC, recordad, es otra stablecoin, paridad al dólar. En posición número 5, BNB, Binance Coin, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 208,51 dólares, lo que representa también una subida de un 9,08%. En posición número 6, se sitúa BUSD, recordad, es otra stablecoin, paridad al dólar. En posición número 7, para Cardano, con su criptomoneda ADA, con un valor unitario por moneda de 0,47 dólares, lo que representa también una subida de un 6,47%. En posición número 8, Ripple XRP con un valor unitario por moneda de 0,31 dólares, lo que representa también una subida de un 5,47%. En posición número 9 se sitúa Solana con su criptomoneda Sol con un valor unitario por moneda de 32,30 dólares, lo que representa también una subida de un 10,38%. Y para cerrar este top 10 continúa el perrito, la Memecoin, Dogecoin con un valor unitario por moneda de 0,05836 dólares por unidad monetaria, lo que representa una subida de un 13,06%. Como podemos ver, después de la caída del sábado y domingo, hoy lunes hemos aperturado recuperándonos y volviéndonos a poner en paridad con los mercados tradicionales en cuanto al cierre de vela semanal del viernes a la apertura de los futuros del lunes, nos hemos vuelto a poner tal y como cerramos el viernes. Por tanto, por eso ha habido ese, ese bajón el sábado domingo para liquidar posiciones, sobre todo de aquellas personas que estaban apalancadas, es decir, endeudadas en sus las han fulminado, las han liquidado, se ha hecho una limpia y ayer empezó otra vez a subir. Por eso estamos teniendo estas subidas de cerca de un 13% en criptos como Dogecoin, ¿vale? Por eso tener mucho cuidado que cuando vas apalancado y te quedas más de 24 horas apalancado es muy difícil que ganes, ¿vale? Lo más probable es que palmes debido a estos movimientos bruscos de los mercados. Por tanto, mercado en verde debido a la apertura de los futuros, aunque ahora mismo Nasdaq está cayendo, el futuro del Nasdaq, ¿vale? Está cayendo, está bull, está cayendo los futuros, estoy hablando. Y por tanto, eh, veremos a ver qué pasa durante el día de hoy, ¿vale? Porque pueden ser valores engañosos estos que estamos viendo a día de hoy, o sea, en estos momentos en las criptos. A continuación de Dogecoin estaría Polkadot, posición número 11, DAI, posición número 12, TRON, posición número 13, WTC, para posición número 14, LEO, posición número 15, Sivita Inu, posición número 16, Avalanche, posición número 17, Leo. Litecoin posición número 18, FTX posición número 19 y Chainlink posición número 20. Por tanto, vemos que mercado, todos estos también están en verde, mercado hoy más verde que un césped que no esté quemado. Y eh, hemos recuperado los valores del viernes, ya os digo, momento de incertidumbre, veremos a ver cómo aperturamos la semana. Pero mucho cuidado con vuestras inversiones. Si queréis acumular, estos son los precios perfectos. Aunque mejor hubiese sido ayer a primera hora o sábado por la noche. Que era cuando el precio estaba más bajo. Pero bueno, estamos en un soporte, como se puede comprobar. Veremos a ver si este soporte nos lo llevamos a los 9.000 dólares. O ya en estos momentos mantenemos el precio durante unas semanas aquí. Y de ahí volvemos a ver un, re un rebote al alza. Veremos. Todo hay que analizar el técnico con el fundamental. Y como siempre digo, esta vez dicho esto... Esta verdad de hoy no es mentira.